0: Hola, hola, mis amigos, muy buenas noches, tengan todos ustedes. Una vez más les damos una cordial bienvenida a este su podcast favorito, su podcast de crecimiento y desarrollo personal y de renovación personal también. Eh, estamos hoy agradecidos con todos ustedes por permitirnos el poder ocupar un espacio en sus agendas tan apretadas gracias porque nos permiten el poder tomar prestados sus oídos y su conciencia para poder llevar este mensaje hoy en este día a todos y cada uno de ustedes bueno en este día quise grabar este podcast o más bien no quise Estoy grabando este podcast para todos ustedes porque quiero citarles pues unas pequeñas palabras de mi autoría y pues el día de hoy quiero compartirlo con todos ustedes, le voy a dar lectura y espero sea a su agrado. ¿Va? lo tengo por título como loco Cito: me llaman loco por pensar diferente me llaman loco por estar en este mundo pero no pertenecer a él me llaman loco por no encajar me llaman loco porque hice de un libro de mis sueños y de mis metas mis mejores amigos me llaman loco por tener ideales, metas, sueños, un proyecto de vida, los cuales muy pocos estarían dispuestos a alinearse con ellos y pagar el precio por conseguirlo. Me llaman loco por tratar de vivir de manera coherente entre mis palabras y mis acciones. Me llaman loco porque busco la excelencia aquella que no se encuentra entre las multitudes, ni siguiendo masas. Me llaman loco por pintar de felicidad mi panorama, y por querer contagiar de ello a quienes me hacen parte de su entorno. Me llaman loco por querer tratar de concientizar todo aquello que vive en un engaño. Me llaman loco porque con mayor frecuencia vivo más en mis sueños que en mi realidad. ¿O será que soy loco porque mis sueños son la realidad y todo lo demás es un sueño? Me llaman loco por saber amar a una mujer, por no sobajarla, por no opacarla, por respetarla, por tratarla como si fuese la mujer que me dio la vida, por elevarla. Me llaman loco por dar siempre lo mejor de mí aunque puede que lo único que yo reciba sea siempre lo peor. Me llaman loco porque me dejo dañar aunque yo no dé motivos para ello, y aún así poder seguir siendo yo y no encontrar resentimientos ni rencores. Me llaman loco por no ser lo que me hicieron. Me llaman loco por no esperar nada a cambio y darlo todo, me llaman loco por amar de diferente manera y no amar como lo hace la mayoría simple guiados por la emoción efímera monótona y ordinariamente me llaman loco por querer hacer las cosas diferentes en busca de resultados diferentes me llaman loco por no ser conformista ni mediocre y por tener siempre una perspectiva alta para mis aspiraciones. Me llaman loco porque soy humilde, y no me engrandezco ante la gente. Me llaman loco por no sentirme mejor que nadie, solo mejor que yo mismo. Loco, así es como me llama la gente por elegir un camino diferente, y por querer nadar contra la corriente. Loco, por querer revertir los resultados, poniendo cada día en práctica mi alquimia. Loco, 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 es el título que me he ganado, por dejar de ser una circunstancia para convertirme en la causa y en el constructor de mi propia realidad. Loco, raro, inadaptado, no ordinario, loco. Punto y final. Entonces, esta pequeña escritura da a denotar todo aquello por lo que realmente nosotros en este proceso de renovación nos empezamos a convertir. Y como el mundo. Como el mundo nos empieza a ver a nosotros. De una manera distinta. Como que ya no formamos parte de ellos. Y yo pienso que también nosotros. En algún determinado momento. Nos empezamos a ver de esa misma manera. Empezamos a querer de dejar encajar. Ya no estamos buscando lugares en los cuales podamos encajar Ni personas con las que podamos encajar Simple y sencillamente empezamos a ser nosotros mismos Empezamos a ser nuestra propia fuente Empezamos a tener una identidad propia Dejamos de querer de seguir a las masas Dejamos de seguir modas Dejamos de seguir tendencias Dejamos de seguir a corrientes Dejamos de seguir esa sistematización y empezamos a generar cambios en nosotros. Y precisamente esto yo lo escribí pensando en eso, en cómo realmente la gente nos hace querer ver como locos a todas aquellas personas a las que tomamos la decisión de empezar a cambiar nuestras vidas a todos aquellos a los que cambiamos nuestro enfoque, a los que rompemos el sistema y empezamos a salirnos y empezamos a tener un crecimiento por nuestra propia cuenta sin siquiera depender de las cosas que nos rodean. Esta escritura es el reflejo de cómo ¿Cómo verdaderamente el empezar a ser diferentes es algo que se vuelve notable? La gente se da cuenta de ello, las personas se empiezan a dar cuenta. Es por eso que nos titulan o nos ponen títulos o nos ponen sobrenombres o nos llaman de ciertas formas, ¿no? desconectados, inadaptados, nos llaman raros ¿no? empezamos a romper toda esa ordinariedad que existe o que existía en algún momento en nosotros y empezamos a tratar de cambiar, empezamos a tratar de buscar las maneras de ya no encajar, sino ahora es al revés empezamos a volvernos selectivos empezamos a seleccionar a nuestras, a nuestras amistades, empezamos a seleccionar a las personas de las que nos queremos rodear, aquellas personas que nos inspiren cada día a poder ser mejor, a poder salir adelante, a poder elevarnos, y es por eso que cuando nos apartan o cuando nos, o cuando nos menosprecian, cuando nos hacen menos en ciertos círculos, ya no existe una preocupación en nosotros, porque estamos siendo nosotros y las personas que quieran estar con nosotros lo van a estar sin necesidad de que nosotros busquemos encajar, sin que dejemos de ser nosotros mismos, sin que perdamos nuestra identidad, esas personas nos van a aceptar tal y como somos y van a respetar nuestras decisiones, nuestros puntos de vista, van a respetar aquellas Aspiraciones que nosotros tenemos Yo recuerdo que En algún momento cuando yo Empezaba a dejar de O cuando empezaba a apartarme De, de ciertas personas Me decían que era yo mamón Porque no quería Seguir o hacer Lo que ellos hacían O, o porque no Participaba en la totalidad En todos los las actividades eh, de placeres momentáneos en las que ellos participaban. Entonces me decían inadaptado, me decían este mamón, me decían este ya has cambiado. Pues sí, obviamente todas las personas tenemos que cambiar, no podemos seguir siendo los mismos toda la vida. Si realmente nosotros queremos ver cambios, si queremos tener resultados en las cosas que nosotros hacemos, tenemos que cambiar. Y ese es un tema, eso es, eso es algo que les he venido diciendo desde el principio de este podcast. Tenemos que cambiar nuestra manera de pensar, incluyendo círculos sociales. En un trabajo, cuando estamos en un trabajo también, las personas que somos diferentes, las personas que buscamos realmente un crecimiento, que, que tenemos proyecciones, que tenemos visiones, realmente somos um, de cierta manera menospreciadas. Porque no nos comportamos de la misma manera en que lo hace toda la gente que nos rodea en ese círculo laboral. Y no somos los únicos. Somos muchas personas las que padecemos este tipo de situaciones en los trabajos. Han venido personas a mí que me han platicado de esas situaciones, como, como la luz de esas personas, como el pensar distinto, como el tener bien claros tus objetivos, tus metas de crecimiento les causan deslumbramiento a las otras personas. Esa luz que, no, que nosotros poseemos cuando estamos renovándonos, deslumbra a muchas otras personas y puede causar envidias. Hay una frase que dice que todos quieren verte bien, pero no mejor que ellos. Cuando tú empiezas a ser mejor en lo que estás haciendo, empiezas a despertar empiezas a llamar la atención de la gente que tú tienes a tu alrededor empiezas a atraer todo tipo de energías a tu vida todo tipo de personas a tu vida nos convertimos en el atractivo entonces por ende como somos personas que practicamos la ley de atracción vamos a traer todo tipo de cosas no es garantía de que si nosotros hacemos cosas buenas siempre nos van a pasar cosas buenas no Realmente nos pasan cosas malas Porque esas cosas malas son las que nos hacen creer Crecer, perdón Y esas personas Que están ahí deslumbradas por la luz Que poseemos, porque nosotros poseemos Una luz propia, no necesitamos andar Robando la luz ajena de otras personas Esas personas Empiezan a cometer Cierto, cierto tipo de acciones en contra de nosotros Porque lo único que quieren Es vernos caer, cuando tú empiezas A superar el nivel de mentalidad de una persona. Esas personas tienden. A sentirse agredidas. Aunque tú no les hagas nada. ¿sí? Aunque tú. No las dañes. Esas personas van a venir a ti. A dañarte. Pero tú no tienes que convertirte en lo que te hacen. Porque tú tienes una esencia. Tú tienes un yo. Tú ya tienes una identidad. Y debes de mantener siempre tu identidad. No puedes permitir. Permitir. El convertirte en lo que las otras personas te están haciendo. Tú no puedes ser el resultado de las acciones de las otras personas. Porque tú eres el resultado de tus propias acciones. Somos el resultado de nuestras propias acciones. Obviamente tenemos que defendernos. Tenemos que defender nuestra luz porque esa luz... Nos da una convicción. Y si nosotros tenemos realmente y verdaderamente un testimonio fortalecido de lo que es la convicción, muy difícilmente ese tipo de circunstancias o de situaciones nos van a dañar. Tenemos que seguir siempre adelante porque nosotros somos luz, somos portadores de luz. Somos seres únicos. Somos líderes. Estamos y tenemos la capacidad para poder dirigir, para poder llevar, para poder enaltecer. Entonces, el hecho de que hagamos cosas buenas no siempre va a ser garantía de que siempre vamos a tener que recibir cosas buenas. Porque vamos a traer todo tipo de personas. Vamos a traer personas envidiosas. Vamos a traer personas que buscan sanación, que se van a acercar a nosotros porque van a querer ser sanadas. De una u otra forma y nos van a ocupar. Eso ya lo había dicho en un capítulo anterior que hablaba de, respecto al amor. Pero en este tipo de situaciones también se da. Hay personas que, que nos ocupan, que solamente buscan robar esa energía que nosotros poseemos. Para que ellos puedan llenar sus vacíos. ¿Y saben que Las personas que critican y que buscan meter el pie lo hacen porque buscan llenar vacíos. Esas personas son personas vacías. Son personas que no han encontrado todavía una identidad, que no tienen una dirección en sus vidas. Que no han logrado entender quiénes son ellos. Y que el crecimiento no se da a través de pasar encima de otras personas. El crecimiento se da cuando nosotros tenemos la capacidad de ser mejores que nosotros mismos y no mejor que nadie. Porque nosotros no estamos buscando ser mejor que nadie. Sino simplemente buscamos ser mejor que nosotros mismos. Cada día nos vamos preparando para ello. Para tener un crecimiento constante. Entonces, esta escritura la hice pensando en todo eso. En cómo nosotros estamos del otro lado de la corriente. ¿Por qué? Porque la corriente, la masa tiene una dirección siempre constantemente. Es cíclico. La dirección de la masa es cíclica van todos en una misma dirección y nosotros empezamos a nadar en contra de esa corriente porque estamos teniendo la capacidad la fortaleza y tomamos la decisión y tenemos la convicción de poder actuar en base a nuestra propia conciencia a nuestro propio raciocinio y nosotros no estamos esperanzados a que las demás personas vengan a resolvernos nuestra vida eso es muy importante. Cuando nosotros somos concientizados, tenemos que responsabilizarnos de tomar nuestras propias decisiones en la vida. No podemos dejar a nuestros padres, a nuestros amigos que decidan por nosotros. Nosotros precisamente por eso debemos de concientizarnos, de tener una renovación para poder empezar a tomar las decisiones correctas y esas decisiones que nos pongan cada vez más cerca de nuestros objetivos, del lugar en donde queremos estar el día de mañana. Entonces no podemos dejar a los demás que tomen decisiones. Me ha tocado ver a mujeres, a mujeres, escúchenlo bien, igual mujeres y hombres, hay de los dos, que dejan a sus hijos menores que tomen decisiones por ellos. Cuando ellos vienen al mando del barco, cuando ellos vienen al mando de la familia Y dejan a, a sus hijos tomar decisiones por ellos Debemos de entender que si nosotros estamos bien, nuestros hijos van a estar bien Las decisiones que nosotros tomemos van a estar bien Porque vamos a tener una dirección y vamos a tener una convicción. Y esa convicción es la que nos va a acercar a ese lugar a donde queremos estar. Nos va a aclarar nuestra mente, nuestro panorama. Ya no vamos a tener una visión limitada. Ya no vamos a tener un muro delante de nosotros que nos va a impedir ver. No, ya no. Nuestra mente va a estar posicionada en un ángulo... En donde nos permita ver la realidad de todas las cosas. Y de esa manera empezar a tomar decisiones. Para poder fortalecer a nuestra familia. Para poder fortalecer a nuestros hijos. Para poder ser buenos líderes. Como hombres y como mujeres. Porque vamos a tener la conciencia. Y vamos a tener las herramientas necesarias. Para tomar esas, esas decisiones. Entonces... Nosotros no podemos permitir que nuestros hijos, que nuestros padres, que nadie tome decisiones por nosotros. Tenemos que tener claro que nosotros somos los arquitectos de nuestra propia vida. Nosotros tenemos el timón del barco en nuestras propias manos. ¿Sale? No es decisión. De la gente que nos rodea, ni de tu novia, ni de tu esposa, ni de tus hijos, ni de tus padres. Tomar decisiones como hombres. Esta sí va para los hombres, porque como hombres tenemos la obligación de ejercer un liderazgo, de entender que la posición en la que estamos es una posición de responsabilidad, ¿sí?, hay demasiados hombres ausentes, demasiados padres ausentes, que se dicen ser padres, pero no toman el timón del barco. Solamente llegan y dejan que su barco vaya a la deriva, no ponen orden en sus familias. Y las casas deben de ser casas de orden. Debemos de tener un orden en nuestras familias, de educar, de enseñar bien a nuestros hijos de poder saber dirigir ese timón y enseñar a nuestros hijos a dirigir en un determinado momento sus propios barcos. No podemos seguir permitiendo que todo ese tipo de cosas las sigan tomando, que sigan tomando las decisiones esas otras personas o que vengan otras personas y tomen el timón. ¿Qué dirección va a poder tener uno de nuestros hijos? Si él no conoce aún, si no ha sido concientizado, nosotros lo vamos a concientizar a nuestros hijos, los vamos a concientizar a través de nuestras acciones. A través de esa locura. Porque poseemos una locura para nosotros. Nosotros para el mundo somos locos. ¿Y saben qué? Es mejor ser un loco. A seguir formando parte de toda esa misma corriente, de todos esos círculos que van en una misma dirección y pónganse a pensar muchas veces ni siquiera tenemos que tener bolas de cristal para saber o adivinar la dirección o cómo va a ser el final de una situación de una circunstancia en una vida ajena simple y sencillamente lo podemos ver a través de las decisiones que están tomando se puede ver a través de eso a mí me ha tocado verlo personas que vienen y me piden una consejería, y me piden eh, que, les, que les ayude a alinear, a encontrar, a dar una dirección, me ha tocado verlo, y les dices infinidad de, de, de palabras, infinidad de, de soluciones, y al final de cuentas, siempre terminan haciendo lo mismo de siempre. Entonces... Aquí también debemos de entender por qué es tan importante el cambio de mentalidad. Y por qué es mejor ser un loco ordinario. Y que nos digan, eres diferente al resto, o eso es mejor. Ser diferentes al resto, porque nosotros no formamos parte de las masas. Nosotros tenemos otra dirección. Y debemos de mantenerla. Debemos de mantener esa dirección. Siempre y en todo momento ese enfoque. No dejarnos arrastrar nuevamente por la corriente. Debemos aprender a nadar. Como Michael Phelps. <ríe> Tenemos que aprender a surcar sobre las aguas. A surcar sobre los aires. Tenemos que aprender a dirigir nuestros barcos. A pesar de todo tipo de tormenta que pueda venir. Y no soltar ese timón. No podemos dejar nuestro barco a la deriva. ¿Sí? Si tú vas conduciendo un carro. Tú tienes que ir siempre. Con las manos en el volante, dándole dirección. Si tú sueltas ese volante, ese carro es seguro que se va a estampar. De esa misma manera tú puedes ver, tú puedes ver el final que puede tener la historia o, o la dirección que está tomando una persona. Porque esas personas constantemente sueltan el volante de su automóvil. Sueltan el volante de sus vidas. Sueltan el volante de sus decisiones. Sueltan el volante de su crecimiento, de su concientización, de su renovación, de su superación. Y las cosas no pueden seguir siendo así. Tenemos que tomar ese timón de nuestras vidas, ese volante de nuestro automóvil y seguir conduciendo. El automóvil tiene un acelerador, tiene un freno, tiene un volante para darle dirección. Nosotros podemos controlar la velocidad, en qué momento debemos de frenar, en qué momento vamos a dar vuelta a la izquierda, a la derecha, o vamos a retornar. ¿Sí? Nos podemos equivocar de camino. Es válido que tomemos decisiones y que en algún determinado momento, si vemos que esa, esa decisión que tomamos no nos está acercando al lugar en donde queremos estar. Sea con una persona o sea con nosotros mismos, o sea en familia. ¿sí? Podemos arrepentirnos. No tenemos que seguir en esa dirección... Cuando vemos que estamos yendo directamente a un barranco... Y que nuestras vidas están yendo a un barranco... No lo podemos hacer... No podemos dejar que el carro vaya a la deriva... Que se estampe... Tenemos que meter el freno... E ir... De regreso... Y retomar el camino... Retomar ese camino que nos va a llevar... Hacia donde queremos estar... Nuestros sueños... Nuestras metas... Nuestro crecimiento... Nuestro éxito están a través de fijar bien nuestras manos a ese volante y responsabilizarnos. Responsabilizarnos de nuestras vidas. Eso es lo que nosotros le vamos a enseñar a nuestros hijos. Así como les enseñamos a conducir un auto. Así les tenemos que enseñar a conducir sus vidas para que tomen siempre las mejores decisiones. Y que esas decisiones los acerquen también a ellos en el lugar en donde ellos quieren estar. Y tenemos que tener también bien claro que nuestros hijos no van a venir a cumplir nuestros sueños. Nuestros hijos vienen por sus sueños, por sus metas. Y en unión todo se puede lograr. Todo se puede lograr. Pero ellos son independientes, son seres independientes. Sí, yo no puedo obligar a mi hijo, es que yo iba a la universidad y trunqué mi carrera de doctor, de dentista, de apiador, de contador, de abogado. Y por eso quiero que mi hijo estudie abogado, que estudie una licenciatura, que haga esto, que haga el otro. Y, y yo quiero, y yo quiero, y que mi hijo haga, y haga, y haga, y haga. No, señores, nosotros debemos de apoyar, de descubrir los talentos de nuestros hijos, y ayudarles a nuestros hijos que tomen el volante de sus vidas también. Eso es lo que nosotros, como líderes familiares, debemos de hacer y debemos de ejercer. No podemos dejar el timón de nuestra vida, de, de, de la dirección de nuestro barco, perdón, el timón de nuestro barco, el volante de nuestro carro, el volante de nuestras vidas, a la deriva, no lo debemos de soltar nunca. Y debemos de entender como hombres que tenemos que ejercer nuestra hombría como debe de ser, con responsabilidad. Debemos de entenderlo, ¿sí? que el traer un hijo al mundo es una responsabilidad y se debe de hacer con planeación. Tú no puedes traer o dedicarte a traer un hijo cuando ni siquiera tienes las bases, cuando no tienes los fundamentos. Dejen de comportarse hombres como ese hombre beta. ¿Sí? El hombre beta es químico, el hombre beta solamente espera a que las cosas sucedan, a que las cosas se den, a que todo les caiga del cielo. Quieren esperar a que venga otra persona y les solucione todo en su vida. Así no funciona un hombre alfa toma el timón de su vida, de sus decisiones y planifica cada uno de los pasos que va a dar. Entonces hombres tengan en claro eso y más adelante voy a seguir hablando de lo mismo. Porque la sociedad en la que estamos viviendo actualmente, los hombres cada vez más, cada vez hay más hombres Afeminados Dejando sus responsabilidades a la deriva Dejando el volante de su auto a la deriva Solamente guiados por las emociones efímeras Guiados por la inconsciencia Y esa es una de las razones por las cuales hoy en día Hay tantas mujeres solteras con hijos, abandonados, porque no existe ya la responsabilidad y hoy se trata de poner responsabilidad, debemos de dejar de actuar como hombres beta, tenemos que practicar nuestra alquimia, la alquimia es tener el control, Crear, nosotros somos los arquitectos de nuestra propia vida. Construimos, edificamos, dirigimos, lideramos, enaltecemos. Dejen de comportarse como niñas. Y dejen de querer que las mujeres piensen como ustedes, como nosotros. Una mujer nunca va a pensar como un hombre. Por eso al hombre se le dio la responsabilidad de liderar. La mujer es una compañera de vida. Y viceversa, para la mujer el hombre tiene que ser un compañero de vida. Y un hombre que no da frutos, es un hombre que no tiene dirección, es un árbol seco. Y hoy en día las mujeres están poniendo sus ojos en árboles secos, en árboles que no dan frutos. En árboles que prometen que están muy lejos de sus acciones. Y las cosas no pueden seguir así. Mujer, concientízate. Elévate. No te permitas ser pisoteada por un hombre. No te permitas dejar de ser quien tú eres. No te permitas abandonar tus ideales por un hombre nunca en tu vida. Busca. Busca. Y lucha por tu independencia Escucha bien Es muy diferente tu independencia Si, ¿Sí? o sea, no busques tampoco sobajar no, no te sientas más Que un hombre Porque esto debe de ser con equidad El hombre Tiene la capacidad de hacer Muchas cosas Que la mujer no puede Solamente por cuestiones de fuerza Sí, hay muchos trabajos ahorita en el mundo que las mujeres no realizan porque para realizarlos se requiere fuerza. Y una fuerza que a lo mejor la mujer no tiene la capacidad de alcanzar. Y solamente el hombre la tiene. Las mujeres se pueden desempeñar en muchos trabajos, en todo lo que quieran. Por eso lo dice aquí este escrito. Me llaman loco por respetar a una mujer. A la mujer se le tiene que respetar. Por amarla, por saber amarla Por no amar como aman los demás De una manera machista Y la mujer tampoco tiene que amar de manera feminista Porque es una tarea de dos Por eso se llama pareja Pareja, va pareja ¿Me entienden? Actividades divididas Responsabilidades divididas Al hombre no se le va a caer una mano por lavar ropa Por lavar un traste y eso tiene que quedar bien claro. Porque eso también forma parte. Forma parte de la identidad de un hombre. El que participe en las labores del hogar. ¿Sí? Abstenerse de hacerlo. Solamente habla del machismo. Y no es lo mismo ser buen hombre. A ser bueno siendo hombre. Entonces hay que aprender a ser buenos siendo hombres. Y dejémonos de comportar como lo hacemos. De esa manera machista, oprimente, sobajadora y querer hacer sentir a la mujer menos que nosotros. Porque somos complementarios, somos, somos partes complementarias en actividades, no por necesidad, ¿sí? sino simple y sencillamente en actividades. Nos debemos de, de complementar para realizar nuestros sueños y para hacer sueños realidad y romper metas, debe uno de ser complementario. Debemos de tener un compañero de vida. No buscamos un esclavo ni una esclava. Compañeros de vida solamente. Entonces, hasta aquí les voy a dejar el tema. Más adelante lo vamos a volver a tocar. Hoy termino con ustedes eh, este escrito. Y espero, hombres, mujeres, que tengan esas capacidades de poder ejercer el respeto en ambas partes. Porque este escrito aplica para ambas partes. También hay mujeres que de cierta manera buscan ser diferentes. Y también son llamadas locas por actuar de manera diferente. Entonces, hay que buscar hombres que estén hasta nuestro mismo nivel mental. ¿Sale? Si nosotros, si ustedes como mujeres buscan a un hombre con un nivel mental más bajo... Lo único que van a encontrar es un árbol seco, un árbol que no va a dar frutos. Y una vez ya se los había dicho, está bien, está bien ayudar al hombre a crecer, está bien ayudar a la mujer a crecer. Pero cuando uno da realmente frutos, cuando uno es realmente un árbol que da frutos, se ve. Por nuestros frutos nos conocerán, por nuestras acciones, no solamente por hablar. Hay que accionar, hay que tomar acción, la vida es de acciones. De riesgos La vida tiene un precio Y tenemos que estar dispuestos Si realmente queremos ser personas exitosas Y mantenernos siempre siendo personas exitosas Debemos de pagar ese precio Del éxito <coughs> Perdón, perdón <coughs> Tenemos que estar dispuestos A pagar el éxito A pagar ese precio el escrito lo dice también. Debemos de estar dispuestos a pagar por nuestros proyectos de vida, por nuestros ideales, por nuestras metas, por nuestros sueños. Y debemos vivir en alineación con ello. Y vivir en alineación con ello y hacer sacrificios es el precio que se paga para poder alcanzar el éxito, para poder alcanzar y hacer realidad nuestros sueños. Tenemos que vivir enfocados. Hasta aquí los dejo. Muchas gracias nuevamente por prestarme sus oídos. Saben que para mí es un placer poder compartir estos conocimientos con ustedes. Y por favor no se pierdan el siguiente episodio. Va a estar muy bueno. Vamos a seguir eh, subiendo temas diferentes. Creo que lo hemos hecho. Es, es algo que les prometimos. Entonces, no se pierdan el siguiente episodio. Nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Que pasen una bonita noche. Y nos vemos. Este fue su podcast favorito. Renovación Superior. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.